0: Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, dass du uns die Ohren und das Herz öffnest für dein Wort und was du deiner Gemeinde heute Morgen zu sagen hast. Und wir bitten dich für den Verkündiger um die rechten Worte. Amen. 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 Wir schlagen heute Morgen auf den Römerbrief, Kapitel 16, und wollen ein paar Verse lesen. Römer 16, Vers 1, wo es heißt... Ich empfehle euch aber, Vöbe, das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Rom. Ich empfehle euch aber, Vöbe, unsere Schwester, welche eine Dienerin der Versammlung in Kenschrea ist, auf dass ihr sie in dem Herrn der Heiligen würdig aufnehmet. Und ihr beisteht, in welcher Sache ehren sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Soweit. Die Verkündigung können wir heute überschreiben. Ich empfehle euch aber... Der Apostel Paulus, der ja nicht aus sich selbst geschrieben hat, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes stand, hat dieses geschrieben. Wenn wir durch eine Stadt gehen, dann findet man dort mal ein Denkmal, und dort mal eine Figur oder ein Gedenkstein, das tut man alles, um irgendwelche Leute zu gedenken. Und irgendwo, irgendwann und irgendwie geraten diese ja, Gedenksteine dann oder Statuen und Inschriften in Vergessenheit. Es ist weg, dann zerfallen sie. So, da so, sind sie einfach verschwunden. Hier aber hat Gott ein Denkmal aufgerichtet, das ewig bleibt. In seinem Wort. Denn das Wort Gottes, der Jesus hat es ja gesagt, ehe werden Himmel und die Erde vergehen, bevor auch nur ein Wörtchen ungültig werden würde, ich sag's mal so mit meinen Worten. Und hier hat er eine Frau genommen und hat ihr ein Denkmal im Worte Gottes gesetzt, das auch in Ewigkeit unser Umgang mit dem lebendigen Gott ist und bleibt. Wisst ihr, was das heißt? Solch ein Denkmal zu bekommen, das uns Gott nach 2000, fast 2000 Jahren immer wieder aufs Neue vor die Herzen stellt und uns als ein gutes, nein, als ein sehr gutes Beispiel ermuntert, auch so werden zu wollen wie diese Frau. Wenn wir den Namen Vöbe übersetzen, vielleicht ein bisschen unmodern der Name, aber was dieser Name aussagt, das hat die Frau gelebt, nämlich Licht. Vöbe heißt Licht oder Strahlen. Und es war strahlend keine Funzel, das war ein starker Scheinwerfer, der heu bis heute in unsere Herzen leuchten soll, durch das Wort. Was diese Frau uns hier zu sagen hat, das ist gewaltig. Dass sich Gott, ja der lebendige Gott, darum bemüht hat, ihr solch ein Denkmal in seinem Worte zu setzen. Der Apostel Paulus hat hier das Wort Gottes und auch das Wort an die Römer auf vieles schreiben können, gerade die ganzen Gemeindeorten. Und er stand ja nun unter der Leitung des Heiligen Geistes, der nun für das Wort Gottes verantwortlich ist. Als der Paulus damals diesen Brief geschrieben hat, Rom, das war eine Stadt, aus der die, 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 die Kaiser nun, die Cäsaren kamen, die dem Christentum nicht oftmals, sehr oftmals nicht gut äh, waren. Das waren böse Despoten die sich nach seinem Gedanken am, am Kaiser versündigten, weil sie nicht untertan waren, weil sie dem treiben, was der Kaiser und auch seine Obrigkeit trieb, nicht mitgemacht haben. Das waren so abgesonderte, verrückte Leute. Die waren gar nicht lebensfähig, solch ein schönes Leben führen zu sollen. Das, das sollten sie auch nicht. Sollten sie doch an diesen Jesus glauben und sterben. Und da hat man, hat man sich auch eine große Freude mitgemacht, dass man Hunde, riesige Hunde abgerichtet hat. Müssten wir, die Hunde, die gibt es heute noch, die Rasse. Da trieb man die Gläubigen in die Arenen und dann fras, bissen die Hunde, diese Menschen tot, zerrissen die. Und dann hatte man nicht nur diese Hunde, man hatte auch Löwen, indem man in die große Arenen, ein Löwen oder zwei oder drei oder fünf auf die Gläubigen losließ. Das war ein Ort der Verfolgung, Geschwister. Das waren echte Gläubige. Ihren ganzen Götzendienst hatte die Bibel aufgedeckt, dass er falsch war. Und die haben sich dann an dem gebracht gebrachten, geklammert. Die wollten nicht loslassen, weg mit diesen Christen. Und dahin schickt der Paulus, nein, unser Herr Jesus selbst, diese Frau, diese Vögel, in ein feindlich gesonnenes Land. Geschwister, auch heute, wenn wir die Missionare sehen, wie viel ledige Frauen, diesen Dienst verrichten im Islam, wo man nicht weiß, ob man lebend wiederkommt. Diese Frau hat Mut besessen und einen unerschütterlichen Glauben. Der Paulus hat also das nicht umsonst schreiben können oder sollen, sondern er wusste von dieser Frau, die hat er gekannt, das hören wir gleich noch, und wie er die gekannt hat. Paulus hatte nicht allzu viele von diesen ihm gleichgesinnten Geschwistern. Das waren die besonderen Ausnahmen, die über sich selbst hinauswuchsen, weil sie im Vertrauen auf den lebendigen Gott ihr Leben immer wieder neu aufs Spiel setzten. Wie der Paulus auch selbst. Und eins kann ich dazu sagen, Geschwister, das wird auch jeder von uns selbst wissen. Überall da, wo um Jesu Willen gekämpft wird, gibt es Anfeindung, gibt es Verfolgung. Der Teufel schläft da auch nicht, Nacht und Tag. Und er wird diese Föbel sicherlich auch schwer zu schaffen gemacht haben. Ich denke, die wird genauso wie wir, wenn wir in Not kommen, auch nur das Wort Jesu hatte. Jesus ist Sieger und sich mit dem Sieg, den Jesus am Kreuz wirklich erkämpft hat, daran festgehalten haben. Und zur Überwinderen wurde. Die kannte ihren Heiland und die hat viel, viel von ihm gelernt. Paulus nennt sie eine Dienerin. Die wollte nicht gelobt werden, die wollte auch nicht groß rausstehen. Eine Dienerin, ich sag's mal, eine Magd. Früher, wenn die Mägde durften ja noch nicht mal in das Gesicht der Herrin hineinschauen. Das wurde schon als Frechheit. Was guckst du mich so an, bezeichnet? Was guckst du mich so an? Sie war eine Dienerin, die ist nicht dazu gemacht worden, sondern sie wollte eine sein. Was hatte Jesus dieser Frau Gezeigt in seinem Worte. Was hat diese, diese Schwester für einen Werdegang gehabt, dass sie durch Gott so bestätigt ist, eine Dienerin zu sein. Als die Jünger mit dem Herrn Jesus zur letzten Passerfeier gingen, was war da passiert? Da haben sie vorher noch richtig gestritten. Nicht? Wer wohl der Größte unter ihnen sein könnte? Petrus du oder? Nein, nein. Alle wollten da Ehre haben. Gott nennt sie eine Dienerin. Paulus hat gesagt, nein, der Jesus hat gesagt, wer der Größte, unter euch sein will, soll euer aller Diener sein. Bei Gott laufen die Uhren nicht rückwärts, sondern anders. Gott hatte schon im Alten Testament gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wisst ihr, dass das Wort Dienerin ein Ehrentitel Gottes für diese Frau ist? Ein Ehrentitel. Die hat sich wirklich um für die Gläubigen zerrissen. Und nicht nur für die Guten, wie man so sagt, nur für die Vornehmen und die Leute, die Geld hatten, sondern aller Diener sein. Auch für die, wo man vielleicht menschlich nicht so klarkommt. Die vielleicht auch noch rumgemault haben, und die vielleicht nicht so, äh, so, so, so fein waren wie die anderen. Die hat sich dem Wesen Jesu angeschlossen. Der ist am Kreuz für alle Menschen gestorben. Und jetzt nehmen wir die nur die Kinder Gottes, die sich haben retten lassen. Das sind nicht nur alles. Alles Lieblinge oder Liebliche, so wollen wir mal so sagen, Lieblinge Gottes schon, aber lieblich. Es gibt ja auch welche, die um sich rumschlagen, die rummaulen, die mit nicht zufrieden sind, die am Klagen sind. Sie ist eine Dienerin in der Gemeinde gewesen und die hat alle oder allen gedient, Geschwister. Wo sie Hilfe leisten konnte, vor allen Dingen geistlich, weil Gott ihr Herz für das Wort Gottes, für das Wesen Jesu geöffnet hat. Das ist etwas so was Kostbares. Und so was sucht die Gemeinde. So was, ich sag mal. Wenn eine Firma einen Menschen braucht und er sagt, oh Mann, Mann, so einen Kerl können wir einstellen, den suchen wir händeringend. Denn so ein, der sich da in diesen Ding mit diesen Maschinen versteht, der, der wirklich der das alles kennt, der weiß, wie die Konstruktion so abläuft, den Mann müssen wir haben. Solch eine war geistlich Vögel wohl der gemeinde wohl der gemeinde die solche schwester hat die auf jeden ohne ein vorurteil zugehen kann in der liebe christi und dient diese frau hat den wert der versammlung erkannt ja Die hat gewusst, wie teuer, wie teuer die Gemeinde in den Augen unseres Gottes ist. Dass Jesus für die Gemeinde Sühnung getan hat und sie erkauft hat aus den Ketten Satans, indem er all unsere Sünden vergeben hat, weil er für die Sünden am Kreuz gesühnt hat die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Nun, die Vöbel konnte keinen Menschen erretten, aber der Dienst an den Heiligen, Gott hatte, Gott hatte ihr gezeigt, was sie zu tun hatte, und dann hat die gedient. Ohne großes Wenn und ohne großes Aber. Die hat auch mit kleinen Schritten angefangen. Aber diese Frau hat etwas gehabt, was sie vielen voraus hatte, vielleicht auch uns. Liebe. Liebe zu den Geschwistern. Das ist das Wesen Jesu. Dass sie allen in Liebe gedient hat. Das ist damit gemeint, sie ist eine Dienerin in Kentschreia gewesen. Die war bekannt. Sie war vielen zum Trost und zum Beistand gewesen. In Verfolgung, in Krankheit in Gefängnissen und überall da, wo Not aufgetreten ist, da zog sie hin, um den Menschen geistlich Beistand zu geben. Ein freundliches Wort. Ein paar Worte aus der Bibel. Mhm den Herrn Jesus im Leiden und im Sterben groß machen, wo Trauer war, wo Not war. Hinweisend auf die himmlische Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das war auch noch, ich sag mal, heute würde man sagen, Sterbebegleitung. Menschen auf dem letzten Weg zur himmlischen Heimat bis an die Grenzen des Totenreiches zu begleiten. Es gehört alles dazu. Den Hinterbliebenen Trost zu spenden. Mutlosen Hoffnung machen. Was hat diese Frau für einen Glauben gehabt? Was hat diese Frau für einen Glauben gehabt? Selbst der Apostel Paulus, jetzt kommt's, hört mal zu, was er sagt: Sie ist mir selbst Beistand gewesen. Dieser große Mann hat auch mal in den Seilen gehangen im Kampf, und er hat die den Paulus getröstet. Eine ganz andere Geschichte. Der große Prediger dieser Engländer Spurgeon war auf einer Schiffsreise. Und auf dieser Schiffsreise ging es ihm wohl nicht so gut, hat er wohl eine depressive Phase gehabt. Und das bemerkte so ein junger Mann, der mit auf dem Schiff war. Und da spricht er diesen Prediger an, ohne zu wissen, dass es dieser Prediger ist. Und sagt, ich habe bemerkt, ich sage es mal so jetzt mit meinen Worten, dass sie so traurig sind. Hier habe ich was für sie. Ja, was denn? Ein Büchlein. Das sind und dann liest er ihm eine Predigt vor, diesem Prediger. Und er wird innerlich aufgerichtet und sagt, Sagen Sie mal, woher haben Sie denn das Büchlein? Wie heißt denn der Mann, der das da äh, geredet hat? Ja, das war dieser, dieser Prediger Spätschen. Da ist er durch seine eigenen Worte aufgemuntert worden, die er anderen gesagt hat. Und genauso gut kann es auch mit dieser Föbe gewesen sein. Die hat, Der Paulus hat ihr zugeredet, sie hat Wort Gottes gehört und auch von anderen. Der Paulus war angegriffen, ihm ging es nicht so gut und dann ging die zu dem Paulus hin und hat ihm Worte des Trostes gesagt, sie ist mir Beistand gewesen. Ja, diesen großen Mann Gottes, ja, das war auch nur ein Mensch. Und das ganze Geheimnis, Geschwister, das lesen wir dann hier in Römer 2. Da lesen wir nee, Römer 1 ist es. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, die Römer, sagt Paulus, ne, auf das ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Schön, aber jetzt passt mal genau auf. Jetzt auf diesen Satz kommt es an. Das ist, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl eurem als meinem. Ich hätte vorhin gesagt, die Frau hatte Glauben. Ja, Hier können wir es draus entnehmen. Wir sehen, wie kostbar der Glaube ist. Wie sehr kostbar der Glaube ist, weil er der Glaube an das Wort Gottes, weil dieser Glaube anderen hilft, wieder geistlich auf die Füße zu kommen, ein kostbar eigentlich das kostbarste gut, das Gott uns gegeben hat dieser Glauben oder glaube Und woher kommt dieser Glaube aus der Verkündigung? Wenn ich, wenn ich immer höre ja ich von Kindern Gottes die die, die Stunden, Wirklich vernachlässigen. Ja, ich habe glaube, Ach, Mann. Von zehn Punkten habe ich wenigstens neun. Und komme nicht in die Stunde. Da ist kein Glaube da. Da ist auch kein tröstender Glaube da. Ein ermutigendes Wort, denn hinter dem Glauben steht auch der Heilige Geist, der das Wort, das du und was ich rede, den anderen ins Herz pflanzt. Und ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Deswegen, sagte ich, empfehle euch, Vöbel, das ist Licht in dem Herrn, diese Frau. Die ist Licht in dem Herrn. Die hat das abgestrahlt. Bei der merkte man nach ein paar Minuten, wenn man mit der zusammen war, die war erfüllt von der Liebe Christi. Die war bereit, auch bis, bis zu den Schultern oder mit in die Not des anderen oder bis über den Kopf in die Not des Anderen mit einzusteigen Hilfe zu leisten geistlich natürlich auch materiell dienstleistend nicht nur dass man mal so ein frommes Wort lässt sondern die ist auch hingegangen bei Kranken und hat die gepflegt hat den Hausputz übernommen das er ein Mädchen für alles, zu, für alles zu gebrauchen. Das ist Hingabe für die Gemeinde. Und das ist ein Wesenszucht des Herrn, dem nicht so teuer war, gar nichts um uns zu erretten. Dass er selbst sein Leben, alles was er hatte, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, dass er nackt am Kreuz hing, selbst die Kleidung hat man ihm nicht gelassen. Weder Ehre noch sonst etwas. Nichts ist ihm geblieben. Er hat alles gegeben für uns. Und genau das ist ein Wesensmerkmal dieser Vöbel. Die hat sich in die Sache hineinbegeben. Nicht nur so ein bisschen. Sondern mit dem Herrn gemeinsam hat die versucht, der Gemeinde Wohlzutun, zu dienen. Und das hat Gott gesehen. Und das hat Gott uns hier als Beispiel geschenkt, dieses Wort. Natürlich gilt das auch für die Männer, aber genauso auch für die Schwestern. Was alles möglich ist, wenn jemand sich dem Herrn ergibt, und ihm sagt, mach du aus meinem Leben, was du für richtig hältst, nicht was wir für richtig halten. Wozu du mich gebrauchen kannst. Der Paulus und diese Schwester müssen ein ganz tolles Gespann gewesen sein. Weil beide, weil beide, der eine auf die Art, der andere auf die andere Art, sich ergänzt haben. Was muss das für eine schöne Gemeinschaft zwischen den beiden gewesen sein? Aber nicht nur zwischen den beiden, sondern auch in der Gemeinde. Das war eine Frau nach dem Willen Gottes. Und wenn die auf, auftrat, dann war sie nicht dabei, ich habe und ich mache und ich tue, sondern in ganzer Demut und in Liebe hat die ihren Dienst getan. Es gibt da mehrere Frauen in der Bibel. Da gab es mal eine Deborah. Da haben die Männer versagt. Da war keiner da, der recht, recht sprechen konnte. Die Männer saßen dann im Tor und haben da ihr das Recht behandelt und nun war sie Richterin geworden weil keine männer da waren die saß nicht im tor die saß unter einer palme ja wirklich unter einem baum das hat ihr gereicht wir benötigen keine stadttore wir benötigen keine institutionen damit gott uns bestätigt sondern wir benötigen hingabe und demut es sind die Auswirkungen des Glaubens, Geschwister. Das zählt vor Gott. Und nicht die Werke, die wir getan haben. Man hört, man hört und sieht nichts von dieser Frau woanders. Ein Vers, praktisch ein Vers. Liegt Gott ihr ganzes Leben da, dass er sie Dienerin nennt, das reicht. Sollte das nicht auch ein Ansporn für uns sein? Die Schwester, wenn wir auch nicht mehr im Wort Gottes erwähnt werden, es ist geschrieben, es ist vollendet, aber da oben, da sind Bücher. Gott hat Bücher, ja. Und wenn wir am Richterstuhl erscheinen werden, Ich schniste jetzt ein bisschen mit Papier, damit die auch wissen, die nur hören da werden Bücher aufgetan und da wird all der Werke die wir getan haben gedacht da oben wird Lohn verteilt aber fragt nicht wie da werden wir die Föber auch sehen ja die muss auch noch am Richter spielen gleich wie wir und dann sehen wir, was die für einen himmlischen Lohn empfängt. Der ging es nicht um den Lohn. Der ging es darum, Liebe zu erweisen. Weil sie von der Liebe Christi selbst ergriffen war. Weil sie sich geheiligt hatte. Sie hatte sich gereinigt. Diese Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, die wir alle haben, die ist in ihr wirklich der Antrieb gewesen, gab ihr den Mut, gab ihr die Kraft, all die Dienste an jedem, egal nun wie gut oder wie schlecht er war, an jedem da, wo Gott sie hinbestellt hat, zu tun. Das sind Dinge, die man verstehen muss. Damals gab es noch nicht so viele Ärzte. Was meint ihr, was die für ein Wissen hatte, um Menschen zu helfen? Und dazu noch ein tröstendes Wort Gottes. Auch an die Alten. An die Kranken, Verwundeten, und auch für die Kämpfer, wie es der Paulus war. Die Geist, die von einer Schlacht verwundet zurückgekommen sind, um selbst dem Apostel Paulus hier den nötigen Beistand zu gewähren. Das ist etwas anderes, wenn man jemand auf die Schulter klopft und sagt, Kopf hoch, Bruder, er schon mach weiter ja ja aber geistlich nichts dahinter steht wenn es nur fromme Worte sind diese Föbe können wir uns auch geistlich Föbe nennen Licht dass wir Licht in dem Herrn sind strahlt es von uns aus, dass wir von der Liebe Gottes wirklich so verändert sind, dass wir allen Hilfe leisten wollen. Da, wo uns der Herr Jesus hinschickt. Ich weiß den Grund nicht, warum die Vögel von Kenchrea nach Rom gegangen ist. Das weiß ich nicht. Aber es muss wohl einen notwendigen Grund gehabt haben, einen ganz notwendigen, denn die hat ihre Versammlung nicht gern verlassen. Es ist hier die Frage, waren in Rom auch geistlich Verwundete? Brauchten die auch Beistand? Ich denke schon. Und der Paulus gibt ihr ein Zeugnis mit, egal was sie bedarf, helft ihr. Was für ein Vertrauen im Herrn diese Schwester genossen hat, egal wenn die euch nun sagt, tausend Dukaten, die braucht sie, nun gebt sie ihr hin. Dieser Vertrauensbeweis, der uns ja auch im Wort Gottes gegeben ist, ist das Zeugnis Jesu, den der Paulus, denn der hat ja das Wort Gottes nicht nur aus sich selbst geschrieben, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes. Was war diese Frau mit Wahrheit durchtränkt? Kein Schatten. Oder irgendein Schatten fällt hier auf ihr Leben. Licht. Licht in dem Herrn. Licht. Vögel. Und das, was diese Vögel nach außen hin getan hat, das war das, was der Herr Jesus in ihr gewirkt hat. Ihr seid das Licht der Welt, Geschwister. Wir sind wirklich das Licht der Welt. Strahlt der Herr Jesus so aus uns und durch uns, dass wir solch eine Wesensart Christi an uns tragen, sollte uns nachdenklich machen, ob wir uns in allen Bereichen unseres Lebens dem Herrn Jesus so ergeben wollen. Wie viel Heil geht verloren, wie viel Lohn geht verloren, wie viel Licht, das nicht wirksam wird. Und die Gemeinde Jesu solche Schwestern, aber auch Brüder nicht hat. Darum sind diese Beispiele uns im Wort gegeben, um den Herrn zu bitten. Zeig mir, was ich tun kann. Nicht nur die Schwestern, sondern auch wir Brüder. Zeig uns, Herr Jesus, was wir tun können. Wir müssen nicht alle das Gleiche tun. Jede auf seine Art. Dass wir den Teilbereich in dem Gott uns gesetzt hat, erfüllen, wo dann der Nächste auch seinen Teil mit hineinbringt und das ergänzt und der Nächste auch wieder sein Teilchen mit hineinbringt und wieder ergänzt, dass aus vielen, vielen kleinen Teilbereichen ein ganzer Bereich wird, der vom Herrn Jesus eingenommen ist er uns als Gemeinde auch sagen kann. Ihr seid Licht. Und das möchte uns der Jesus schenken, dass uns diese Beispiele, so wie Gott sie uns mitgeteilt hat, dass sie uns zu Herzen reden und dass wir uns drum bemühen, uns dem ja, dem Herrn Jesus so zu ergeben, dass wir wie Lehm, der formbar ist, so formen lassen zu einem Gefäß geistlich, wie es die Vöbe war. Amen.